0: Har du noen gang opplevd at en person blir helt fjern, stirrer ut i lufta og begynner å smatte? Eller har noen fortalt deg om rare opplevelser der de ser seg selv utenfra? Og hvorfor begynte denne personen plutselig å le så kraftig? Jeg vet ikke om blitt helt gal. Eller kan det hende at vedkommende lider av temporallapsepilepsi? Epilepsi kan ha en rekke ulike uttrykk, og særlig temporallapsepilepsi kan gi symptomer og funn som kan virke både merkelige og bizarre. Hvordan man oppdager denne mangeartede formen for epilepsi, og hvordan vi behandler de pasientene som opplever slike anfall, er omtalt i en klinisk oversiktsartikkel som nylig ble publisert i tidsskriftet. I ukens episode av Stetoskopet har vi invitert førsteforfatter og siste forfatter av den kliniske oversikten, Oliver Henning og Carl Otto Nacken. Mitt navn er Sigurd Sigler.
1: Og mitt navn er Synne Møgre Og vi er medisinske redaktører og podcastverter i Stetoskopet.
0: Da sier jeg velkommen til dere Oliver Henning og Carl Otto Nakken. Kan ikke dere fortelle litt om dere selv og, og deres bakgrunn?
2: Ja, hei. Jeg heter Oliver Henning. Jeg er nevolog, psykiater og nevrofysiolog. Og jeg jobber ved et tidligere Statens Center, et spesialsykehus for epilepsi, som er en del av OOS og som ligger i Sandvika. Vi får pasienter fra hele landet for utredning av komplekseplepsi og noen spesielle utfordringer som kan oppstry i med det. Ja, det er tysk, det hører man på Aksang, og jeg har bort i Norge i de siste 22 år, og 20 av disse årene har jeg jobbet ved et epilepsisykehuset.
3: Og jeg heter Karl Otto nokken og har vært ved spesialsykehuset for epilepsi i drøye 40 år og har vært klinisk epileptolog og forsket en del på forskjellige aspekter runt epilepsi. Jeg tok en doktorgrad i sin tid på fysisk aktivitet hos personer med epilepsi, og har i mange år vært opptatt av fysisk aktivitet og helse generelt. Jeg har vært medisinsk ansvarlig på epilepsisykehuset i mange år, men er nå delvis pensjonert, men skriver litt fortsatt som med Oliver blant annet.
1: Hva er det som er så spesielt med spesialsykehuset for epilepsi? Hva det de gjør der som ikke gjøres på andre sykehus med neurologisk enhet?
3: Altså det er vi, vi har jo vært opprettet for å servisere de, de med mest alvorlig epilepsi. De som vi sier liksom epilepsi pluss. Det vil si at de har anfall som lar seg vanskelig kontrollere med legemidler. Epilepsi kan få mange konsekvenser, og, og de mange vorre patienter har omfatttene psykosociale vansker og anfalls redanteerte skader og deærste fall prslig så, så vi, vi behandler en den alvorligste gruppen, og det er rundt en tredjedel av epilepsi på plajon, I nårge rund 12 000 personer som anses så være legemiddel resistte.
2: Och så kan vi också se si at denne spe epilepsi. Det er en inrettning som, som ikke finns alle land. Den ble grunnlagt i 1905, det ble i dag Pleiem for epileptikerne, og ble dannet av Diakone, en stiftelse. Og Det finnes liknende epilepsisykehus, for eksempel England eller i Tyskland og i Danmark. Og det har vært tidlig omsorg som har kommet fra at epilepsi epilepsier gjerne vært i et brytefelt mellom nevologi og psykiatri. Og har den har isolert seg litt. man har fokusert på det, og det er rundt denne tiden også den internasjonen liga mot epilepsi blir dannet, så det har blitt et eget fagfelt, og disse epilepsisykenhjusene har vært det som spytspissen i å utvikle det og videre drive faget.
3: Jo, epilepsi har jo vært en eh, svært mytebefengt og knyttet mye vrangforutstillinger den denne Heldigvis så er disse fordommene i feil med å bli i hvert fall svakere, selv om de ikke er helt borte. Dette at de trodde at det var skyltes noen ånd som hadde inntatt kroppen deres og slike ting, det er vel litt forbi. Men så har jeg patienter som sier at anfallene kan jeg nok takle, men folks reaksjoner på å høre at jeg har epilepsi, det er verre. Og det er leit til 2023.
1: Dere nevner jo også litt, at du har på EEG-laboratoriet. Hva gjør man på EEG-laboratoriet?
2: EEG er en av de viktigste undersøkelsene som man gjør hos pasienter med epilepsi, og det er en registrering av elektrisk hjerneaktivitet. Så det som man gjør, eller det som foregår, er at pasientene sitter vanligvis rolig og avslappet i et stol, og så fester man 26 elektroder, av og til opp til 64 elektroder på hodet, so registriere wie Aktivitäten da. Der epileptisch Anfall äh oft ist es Tilstand, er der mehr ordnen in in alles für die synchrone Neurone synchronis in Aktivität. Sobetür wannlich so sehen wir EEG, dass ja, rhythm nur no Aktivität, lit unregelmäßig oder bliebt epileptisch Anfall, so obst du so sie die rhythmisch Aktivität. Der kan wäre fokalt på et bestemt region av hjernen, eller det kan være generalisert i, i hele hjernen samtidig. Det gjør man på EEG. Det kan ta standard EG som er tju minutter, som er forholdsvis kortvarig, men det lykkes jeg ikke, ofte ikke å fange opp anfall i den perioden, so det blir patienten lagt in på sykehus og tar det som vi kaller et langtids-EEG, som kan være et døgn, kan være også flere døgn, og det som vi har nå som rutin er til fem døgn kontinuerlig EEG, wo patienten jetzt i et rum. Man das satt på die elektronene, de har en liten boks som er en slags forsterker som de har på kroppen, og den er kopplet med den ledning til veggen, som går videre til et datamaskin hvor alt tas opp, og samtidig tas det også et auf av patienten, slik wie kann kan sammenligne både det som skjer med patienten, både anfall, hvis den forlopp står utfor med seg, og, og hvordan IG forandrer seg.
3: Hvis vi har mistanke om epilepsi, så gir epileptisk aktivitet naturligvis en støtte for at det er riktig diagnose, men dessverre er det slik at det er ikke alle som har epileptiske forstyrrelser i sitt EEG, men som likevel kan ha
1: epilepsi. Når man tenker på epilepsi, så ser man jo for seg de store anfallene hvor folk rister og det fråder. Altså, det er det man har sett på på film og kanskje har opplevd i virkeligheten også. Men kan ikke dere fortelle litt om hva epilepsi er og hvor forskjellig anfall faktisk kan være?
3: Altså... Uh den definisjonen av epilepsi er litt vanskelig avhengig av hva slags stålsted du har, men du må på en måte holde fast ved at det er en, en hjernefunksjonsforstyrrelse som kommer og går, det er ikke hele tiden, det er en paraksismal hjernefunksjonsforstyrrelse. Det er altså et sykelig nettverk som har oppstått av forskjellige årsaker. Cellene fyrer mye lettere enn de skal. Ja. Vanligvis er det en, en balanse i hjernen mellom stoffer som som fremmer impulstrafik og stoffer som, som hemmer, mens det, i, i det sykelige så er det blitt en dysbalanse, hvor det er blitt for mye gass og for lite brems. Det er en, en, en funksjonsforstyrrelse som så er, kan være begrenset ett et lite område av en ene hjernehalvdelen, men det kan også være omfattende forstyrrelser i hele hjernen. Og det, det som skjer under de store krampanfallene som du nevner. Og dessverre så er det jo slik at det er de store krampanfallene som folk forbinder med epilepsi. Mens noe av poenget med vår artikel er jo nettopp å peke på at det er mange andre anfallsformer som ofte ikke blir gjenkjent som sånn.
1: For deres artikel handler jo om temporallapseplepsi, og hva er det som er så spesielt med den?
3: Ja, det er eh, først og fremst fordi det eh, kan arte seg veldig forskjellig avhengig av hvor i tinninglappen disse syklige cellene er lokalisert. Men særlig dit de er lokalisert de indre delene av, av temporallappen, det som kalles det limbiske systemet, der er det altså veldig mange forskjellige funktioner som knytter til det systemet, og, så, og, og følgelig vil anfallene kunne ytre sig veldig forskjellig. Blant annet som, som plutselig angst, for eksempel, eller underlig adferd, eller at det vedkommende bare fryser fast mens, mens støtter. Man kan ha en en intens lykkefølelse, for eksempel. Det som vi kaller Dostoyevsky-anfall. Eh, hvor Dostoyevsky har beskrevet selv sine egne anfall. Han hadde tinninglaps-eplepsi, muligens på grunn av syflys. Men han beskrev altså anfall, hvor han eh, fikk en, en lykkefølelse som ikke var av denne verden. Han ville betale mange år av sitt liv for å oppleve flere av slike anfall. Og man kan for eksempel ha... Alice in Wonderland syndrom, hvor, hvor man altså får eh, sanseillusjoner, hvor det ser armen eller handen min du ser den, men den har anlednings farge form, størrelse som som er, er underlig og, og, og mange av pasientene mine yer seg for å fortelle om disse opplevelsene fordi kan tolkes som at de er blitt sprø. Så, så det er det er mange, veldig mange forskjellige uttrykksformer eh og som da er i grensesnitt mot psykiatri. Eh og veldig mange av pasientene mine går udiagnostisert og at dels kan de bli henvist til psykiatrin fordi man oppfatter det som som leddig psykisk sykdom.
0: Er dette typiske symptomer på temporal eller er det andre som er mer vanlige?
3: Altså det aller vanligste er at det starter gjerne med en et sug i magen og som stiger opp mot hodet. Det er ganske klassisk og så får man en motorisk arrest, som du sier, de blir altså helt stive, bestående, og så får de pupilledilatasjon, store pupiller, og så blir med gradvis mister bevisstheten. Det er det vanligste, og så kan man få det som vi kaller automatismer rundt munnen, svelging, smatting, tygging, veldig vanlig, og så kan man få formling, men det ene, hvis si at det er på venstre side, venstre tinninglapp som er affisert, så får man det som heter automatismer på venstre hånd, mens, mens den høyre hånden stivner til. Det er det aller, aller vanligste. Men for eksempel disse her som har ting, tyggingen, det er de som forbinder med epilepsi. Noen føler at vi er i en slags drømmetilværelse, hvor de altså har vanskelig for å si meg opplever jeg dette, eller er det en drøm? Det har vært kalt dreamy state på engelsk, og er heller ikke helt uvanlig. Jeg er utenfor mig selv, altså jeg kan se mig selv utenfra. Det kalles autoskopiske anfall, hvor de altså står og ser sin egen person. Så det, så det er ett eksempel på, på underlige fenomener som, som da utspiller seg i tinningelappen.
2: Så synes jeg også noe som er veldig spennende som patienten prøver å beskrive det, er den déjà vu som mange får i starten. Og det er denne følelsen at jeg har vært i den situation før. Og når vi er litt inne på också som sånn psykiske symptomer som kan oppstå, så synes jeg du har nevnt det som var en sånn euforisk følelse. Nei, det er dessverre også at mange som opplever noe ubehagelig, du opplever angst. Det tror jeg en av de symptomer som er oftest um, av de psykiske som kommer, siden noen som får et anfall som plutselig får uforklarlig ekstremt angstfølelse som er tilstede som er ekstremt
0: ubehagelig og, og svært vanskelig å, å takle. Hva med mellom anfallene? Dere nevner at pasienten også kan ha plager utenom selve
3: anfallene. Det er viktig å understreke at de aller fleste med med denne epilepsiformen fungerer helt som oss andre, noen plagsomme tilleggsfenomener, men det er etter hvert særlig de med den messiale formen de kan etter hvert få hukommelsesproblemer, altså kognitive vansker. Og sitter i den dominante hjernehalvdelen, så kan de få taleproblemer, ordfinningsvansker. Og så er det en økt forekomst av angst og depression i denne gruppen. Det kan Oliver si litt mer om, kanskje.
2: Jo, men det er akkurat som du sier, det er kjent. Vi vet pasienter som har epilepsi har også et økt forkomst av spesielt angstdepresjon, også andre psykiatriske symptomer og sjukdommer. Og det er gruppen som vi har skrevet om, de med temporale epilepsi, som er mest utsatt for det. Og vi, når vi ser på de pasienter som kommer til oss, til spesielt sykehus for epilepsi, så kan vi anslå det er opp til vi har undersøkelser som, som har i hvert fall noen symptomer for enten depresjon eller angst. Vi syns synes det er veldig viktig å være opps på det. Jeg tenker lengre enn bare anfall når vi snakker epilepsi, fordi dette har en ganske stor overvøkning av livskvalitet. Vi vet fra undersøkelsene at det, hos patienter som ikke er anfallsfri, kan det være viktigere å påvøke disse depressive symptomer for å få en forbetring av livskvalitet enn, for eksempel å halvere anfallshypighet. Så det har mindre effekt på det som er livskvalitet.
3: Et fenomen ved temporal temporalapseplepsi er at en del pasienter har problemer med å gjenkjenne ansikter og tolke ansiktsuttrykk, som jo er en veldig viktig form for kommunikasjon hos mennesker imellom. Og det er et handicap, at du liksom mistolker kanskje et ansiktsuttrykkfeil, eller at du... Blant annat er det någon som har fullständig mangel på humor og ironi. De skönjer ikke ironi. Og det er ett oboligt handicap för mig.
1: Men vad är det som kan förorsaka? Alltså temporal epilepsi?
3: Är det temporal lobes epilepsi så är det först och främst vi på jakt efter hippocampusklerose. På campus er en av de største kjernene vi har sentralt i hjernen, havhesten på norsk, og der har det i mange år, faktisk i 200 år, vært kjent at folk med epilepsi får forandringer. Det ble beskrevet allerede i 1825. Det er altså en, hvor du får tap av store, noe som heter pyramideseller, som blir erstattet av glyavvev, som er arvev, som da gir den sklerosen. O Det er et relativt vanlig funn ved temporalabseplepsi, og det jakter vi på fordi at disse pasientene, for det første er de som regel legemiddelresistente, og for det andre har de glimrende resultat av kirurgi. Vi vet ikke sikkert årsaken til hypokampusklerose. Mange år så trodde man at det var knyttet til de store krampanfallene, og en følge av de store krampanfallene. Men i, i dag så er det en vanlig oppfatning, tror jeg, at det både kan være årsak til og forårsaket av det. Altså både en, en, en årsak og en følgetilstand. Så, sånn det, og det er antagelig også en genetisk disposition som ligger til grund. Men det er altså en årsak. Det finns en rekke andre, og det kan være svulster, og da er det særlig lavgradige gliomer, sånne langsomt voksende svulster, eh, som vi kan finne. Det kan være karnøster, arteriovenøse malformasjoner, det kan være hypoxid, altså for lite blod, til da er uh, tinningappen uh, kanskje et av de mest sårbare delene av hjernen. Og det kan være skader, altså følge av hodeskader. Uh, de som er mest utsatt for å få slik sklerose, er uh, de som har kompliserte eller langvarige feberkramper som barn. Og blir barna anfallsfrie gradvis i løpet av et 40-45 år, og så er de anfallsfrie frem til tidlige i eller eller sen barndom, og så får de tilbake anfall. Og da er det til å begynne med, svarer de rimelig godt på legemidler, men så blir de etter hvert legemiddelresistente. Så det er en vanlig sykehistorie for disse med hippocampus sklerose. Og de fanges altså opp ved dels sykehistorien og dels MR, lagt med spesielle snitt for å få frem denne sklerosen.
1: Ja, hvordan utreder vi, hvis man har mistanke om at det kan være ja, kanskje egentlig epilepsi, men også da spesielt temporale epilepsi, hvordan starter man, hvordan starter jeg for eksempel i almenpraksis?
2: Jeg tenker det viktigste er å tenke på det, så å ha en tanke, og så å ha en amnise, snakke med pasienten, få beskrivelse av hva som skjer, hvordan dette oppleves, de symptomene som, som kalotter har vært gjennom, eller som, som vi har nevnt litt. Og så er det spørsmålet, hvordan disse? For eksempel hvis vi tenker på de ting som er litt rare, for eksempel angst og sånn, er, er det noe som kommer plutselig uten noe trigger, og er også kortvarig. Epileptisk anfall er gjerne kortvarig, for eksempel sammenlignet mit et panikkattakk, som er opp til et kvarter, så er det epileptisk anfall ja, et minutt, to minutter. Så det, det er dette som kommer inn. Så er det ofte... Vi har vært gjennom eksotiske symptomer, men ofte er det ganske typiske ting. Når folk beskriver et déjà vu-opplevelse, beskriver en warme aura, et varmefølelse som er oppatt stigende, så, så man ha et mistanke. Og har det i bakhåret, så er det et spørsmål. Hvor ofte oppstår det? Har det kanskje vært noen man fatter mistanke? Det har vært flere anfall som pasienten ikke har tenkt på. Hadde den vog net op og merket om morn at den had bit sig i tunen om natten, Kö frewillig Urine av vergang. Ja, de het forstyrret kanære at man had ett tonisk klones anfall, et, et stort krampanfall om natten, som man ik kan nytvin wie es vormet sei, so var man net an, for så woggt man jen og, og had lämte. Så det er heller ikke uvanlig at pasienten glemmer at de har anfall, og vi ja, tenker at det kan være opp til av anfall som man ikke husker i etterkant, som kan gjøre det vanskelig å med dem. Så er det snakk med pårørende hva de har observert, og når man da har misstanke, så er det å gå videre med undersøkelsene. Det ene er ta et MR-undersøkelse, som Karl Atte vært innom er det mange årsaker til temporalaps epilepsi. Det kan være svylse, lavgradige svulster, men også et hippocampusklerose. Det er noe som man prøver å fange opp på MR. Så vi bør også henvise patienten til EG Og i første runde standard EG som er et kort undersøkelse, og som ikke er ment å fange opp anfall. Det er urealistisk, men kan kanskje vise oss at det det er enkelte potensiale, enkelte bølger, som ja, står stå ut fra bakgrunnsaktivitet, er mer tilspisset og er lokalisert til den tilsvarende temporalregionen, tidningsregionen. Og hvis wie finner disse i EG, og de har so spesielt utforming, så so wie at dette er noe som vi oppfatter som epileptiformt. Så jeg tenker, man har... Ja, hvis man kommer så langt og sier kanskje på ME finner man et funn, og man har et ig -film som passer, har en som passer, så er vi veldig rimelig sikre på det.
3: Og mange av våre patienter kommer med anfallsopptak på smarttelefon, som er et veldig nyttig middel, slik at vi får se hvordan anfallene ytter sig. Men jeg synes jo at diagnosen epilepsi skal jo helt settes av en barneneurolog, eller en neurolog, sånn at det... Hvis du er fastlege så, og får mistanke, sterk mistanke til at dette kan være epileptiske fenomener, så synes jeg du bør henvise til en barne-neurologisk avdeling eller en neurologisk voksenavdeling. For, for både diagnosesettingen og iverksettelse av behandling bør foregå hos spesialist.
0: Er det andre typer undersøkelser som kan være aktuelle i en epilepsiutredning?
3: Først og fremst er det MR og EEG, og eventuelt langtids-EEG som Oliver har vært innom, men så så gjør vi også noe som heter PET, som viser nedsatt metabolisme i den tigninglappen som det gjelder. Men det er en spesialundersøkelse som foregår på sykehus og ikke i en allmenn praksis.
0: Er det noen viktige differensialdiagnoser man burde ha i bakhodet når man utreder en mulig epilepsi?
3: Absolut, Det er flere muligheter til å, og ofte så er det jo underdiagnostisert disse temporale oppseplepsiene, fordi det ikke blir gjenkjent som sånn. Men vis man først liksom tror det er noe annet, er det først og fremst psykisk sykdom. Og det kan være en mistanke om psykogene, ikke epileptiske anfall, som jo vi på epilepsisenteret er godt kjent med. Borti på 20 av pasientene våre kommer in med epilepsilignende anfall, som har psykisk årsak. Og hvis det bare er fjernhetsepisoder, så kan det forveksles med for eksempel absanser, som er en sånn anfallsform som gjerne opptrer i barnealderen. Konvulsive synkoper, altså sånne bevissthetstap som kan ha mange årsaker, er også en differensialdiagnos.
2: Når vi har patienter som er litt eldre, så er det en 10 attack, som jeg tenker er viktig. Og så har vi iblant får vi pasienter, henvist med et mistanke om epilepsi, fordi de plutselig mister kortvarig bevisstheten, og iblant også noe som kjenner noe i kroppen rett før. Og så finner vi ut at det kan være hjerterytmeforstyrrelse, at pasienten får et kortvarig stopp, et kortvarig asystoli av to-tre sekunder, som kan medføre også noen symptomer, som en differensialdiagnose.
1: Hvordan er det man egentlig starter å behandle patient med temporal epilepsi?
3: Det første vi griper til er jo legemidler, og der har jo vært et ras av, av nye legemidler de siste 20-30 årene. Før så hadde vi bare en 2 tre stykker, og nå har vi nærmere 30. Og de som vi først rekket uh, bruker ved fokale epilepsier, sånn som temporalopseplepsi er, uh, er såkalt natriumkanalblokkere, uh, sånn som karbamazepin, uh, oxcarbazepin, uh, lamotrigin, så vi har flere muligheter for å, med litt forskjellige, både effektprofil og bivirkningsprofil. Og hvis man ikke får anfallskontroll ved å prøve 2 til tre av de mest relevante legemidlene, så vil man naturligvis vurdere ikke farmakologisk behandling, og først og fremst kirurgi.
0: For dere har jo nevnt epilepsikirurgi flere ganger. Kan dere ikke fortelle litt hva, hva er det er og hvordan det Tanken bak er at man har en del av hjernen
2: hvor det er en nevronpopulasjon, en gruppe nevroner eller et nettverk, som ikke jobbe som den skal og gi dermed opphav til anfall. Tanken er at man kan fjerne disse nevroner eller denne delen av hjernet, for å stoppe anfall. Det er et grunnprinsipp til den resektive epilepsikirurgien, det som vi, vi tenker mest på. Og der er egentlig to forutsetninger, eller der forutsetninger. Det første er som Karl Otto har vært innom at pasienten ikke kan hjelpes med ligemidler, at dette ikke får anfallsfri. Og neste er kann kan vi identifisere denne delen av hjernen, som i så tilfelle fjernes og få pasienten anfallsfri. Og der wir vi inne at vi tenker når det epilepsi, er det oftest noe no, no enklere. Vi har en rose, som vi kan operere. Det Det er vanskeligere når vi er utenom temporallappen. Når vi går til oksibitalregionen eller frontal er det oftest vanskeligere finde det. Og det andre er når, når nevrokologene går så langt og fjern en del av hjernen, er det også viktig og sikkert stille at den delen av hjernen er ikke viktig med andre funksjoner. Så vi m också så yndersøker denn ikke ge har et viktig bidtrag for eksempel til hukommelse eller no andre funktioner. Det vi jeære het for fertig og Det het et, et traesk eksempel som altippliæm Det var en patient die USA netten femtiturer som bli operert på begge sir Tempaltdag mistet sin hykomsenfunktion komplett. Og så det som manjøre er utredninger som karsie forå på epilepsyske kyset. So wie får pasienten henvist fra hele landet, fra nevologene, som har prøvd seg. Pasienten henvises til oss, og første, første undersykelse er å si ME-undersykelsene. Er disse bra av god kvalitet, kan vi finne et fokus som de kunne kanskje operere, som vi, vi tenker er antageligvis oppstart til anfall. Så blir det et langtids-IG-registrering, gjerne i fem dager, også er medikamentene trappet nytt på pasientene i et forsøk og få dem til å nok anfall. Vi sier at dette er et såpass alvorlig inngrep at vi kan ikke bare kan ha en anfallsregistrering og si at ja, dette vil nok være nok og bare sette i gang. Vi sier gjerne at vi vil vanligvis ha minst tre anfall som er av god Qualität for oss å analysere, og som er likt i forhold til utformingen og i forhold til EEG, slik at vi kan si ja, vi ser at start starter for eksempel på venstresiden i temporalregionen. Når dette er gjort, så blir det oftest gjort PET-undersøkelse, og så diskuteres det først i en diskusjonsrunde på epilepsisjukhus, og så sammen med nevrokologen på Rikshospitalet. Når man sier at dette kan passe, så blir det også av neuropsykologen som skal vurdere det, og undersøke patient og også vurdere risiko for det kan oppstå et skade i, i kognitive funksjoner ved et eventuelt operasjon. all dette er gjort, og alle er om at dette er en god idé, så blir det å um, informere patienten, ta denne kontakt med patienten, og Gjennomføre den operasjonen, det er som gjør det. Og så blir det oppføkning på epilepsisjøkehuset, først rett etter operasjonen, også hjemlige kontroller, etter et halvt år, etter ett etter to år, etter fem år, etter ti år, både for sikre at det man gjør er riktig, man får et kvalitetskontroll på dette, men også for de pasientene, ja, pasientene
1: kan de ofte slutte totalt med legemidler, eller er det fortsatt noe de må behandle seg med? Ja, det må vi individualisere.
3: Så det er litt avhengig av om de for eksempel har generende bivirkninger av legemidlene. Mange vil jo si at de heller kjører med, hvis de ikke har noen bivirkninger, så tar de den, den lille ulempen der og tar medisiner. Men det er jo absolutt mange som kan slutte og lever da uten anfall og uten medisiner.
0: De pasientene som får stilt diagnosen temporalveps epilepsi, hvordan føles de opp i ettertid?
3: Altså det er jo litt av alvorlighetsgraden, og de som får effekt av legemidler og som blir mer eller mindre anfallsfri, de føles gjerne opp av fastlegen. De som er litt mer trykki blir gjerne fulgt opp på barneavdelinger og neurologiske avdelinger rundt omkring og hvis du tenker på de som blir operert, så er det jo slik som Oliver sier, at de er jo en spesialgruppe som blir fullt opp på spesialsykehuset for epilepsi til to, 5 og ti år.
2: Og så tenker jeg, når vi er litt inne på oppfølgingen, så tror jeg hvis man kommer som fastlege over en pasient, som kanskje man følger patienten opp, så er det en tanke at hvis patienten ikke er anfallsfri og har en temporale epilepsi, så burde man sjekke har, har noen gjort seg noen tanker om epilepsikirurgi hos denne pasienten. Det kan jo godt være at det er blitt diskutert, og pasienten ønsker ikke. det er het greit. Men jeg tenker at hvis en pasient har en epilepsi som ikke lar seg så burde man ha i hvert fall tenkt tanken, kan det være en patienten som kan være egnet til epilepsikirurgi, og eventuelt diskutere det med et nærmeste nivolog.
3: Dessverre er det mange som ser på kirurgi som en slags siste utvei. Folk blir henvist etter 15-20 års epilepsihistorie. Og alle erfaring tilsier at jo lengre epilepsien har stått, jo dårligere er kirurgiresultatene. Så vi er veldig opptatt av å få frem det budskapet at så snart man ser at de ikke får kontroll over anfallene med leggemidler, så bør man vurdere kirurgispørsmålet. Og da man henvise til SEC, som har altså nasjonale funktioner for dette, sammen med Rikshospitalet.
1: Hva tenker dere leger i dag bør ta med seg av denne podcastepisoden og av det vi kjenner til temporallapseplepsi?
3: Jeg synes det er to ting som de bør ta med seg hjem. Det, det ene er at uh, temporallapseplepsi kan ytre seg veldig forskjellig, uh, til dels med neuropsykiatriske symptomer. Da, det andre er at uh, det finns muligheter for å behandle med kirurgi, som man ikke kommer til mål med legemidler.
1: Tusen takk for at dere kom i dag. Det har vi satt kjempe stor pris på.
2: Tusen takk. Ja, takk at dere ville ha oss. Det har vært kjempe spennende.
1: Da håper du har lært noe nytt om temporalapseplepsi og det å leve med denne diagnosen. Skulle du ha tilbakemelding til oss, eller tips til temaer vi kan snakke om, så er det bare å sende oss en e-post på stetoskopet at tidsskriftet.no. Neste uke er sjefsredaktør Are Breanne tilbake med redaktøren Kjerne i Stetoskopet. Vi høres!